0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de janeiro, celebramos Santa Ângela de Mérice. Nossa santa de hoje nasceu em Desanzano, no norte da Itália, no ano de 1474, em uma família muito pobre e muito religiosa. Desde a infância, Ângela tinha uma vida de piedade, uma vida de oração muito intensa. Ela gostava especialmente de ler. A vida dos santos do deserto Dos grandes monges Da história do cristianismo Com eles ela aprendeu muito E passou a amar A penitência, a vida em silêncio a, O recolhimento Ela ainda muito nova Ainda criança Ficou órfã de pai Pouco depois ficou órfã de mãe E aí ela passou a cuidar de uma irmãzinha Viviam só as duas Nesse tempo Conta-se que ela chegou a fugir para ir morar numa gruta, porque ela queria viver uma vida eremítica. Quando descobriram onde ela estava, levaram ela de volta para casa. Sua irmãzinha acabou morrendo também. E aí ela foi morar com um tio numa cidade vizinha chamada Saló. E ela já era jovem, passou algum tempo morando com o tio, mas o tio também morreu. E aí ela voltou para a cidade natal de Desansano, e ela começou a se inquietar com o modo como muitas famílias viviam naquela época, desestruturadas, sem valores, sem inspiração no evangelho, e como a desestruturação das famílias ia repercutindo negativamente na vida das pessoas e na salvação das pessoas. Então a grande inspiração que ela acabou tendo no coração veio de um sonho. Nesse sonho ela via uma multidão de moças acompanhadas de anjos subindo uma escada cuja extremidade terminava no céu e ela escutava nesse sonho uma voz que dizia, Ângela, não deixarás a terra enquanto não tiveres fundado a união de moças igual àquela que acabas de admirar. Então ela teve uma certeza. Deus a chamava a se dedicar à evangelização e à educação das jovens, das moças. Ela teve o entendimento que, ao educar essas jovens, ela iria estar formando mães, e mães que iriam ser colunas muito firmes na edificação de novas famílias, para um novo tempo, para colaborar na salvação das almas. Surgia, aí aos poucos, se revelava um novo carisma no seio da igreja. Então, aos poucos, Santa Ângela foi reunindo um pequeno grupo de jovens moças que totalizou, no fim das contas, quase 40 moças que se reuniam constantemente para visitar os presos, os hospitais, para cuidar dos pobres e dos abandonados, no meio de uma cultura paganizada. Era isso que Santa Ângela via, uma cultura que havia perdido o alimento que vem do Evangelho. Então ela, junto com esse grupo de moças, passou a se dedicar, aquilo que era a inspiração original, à educação das meninas, das moças em geral. Formou-se então o grupo das Servas de Santa Úrsula, que formou uma forma de vida religiosa feminina bastante inovadora na época, porque não existia uma estrutura muito fixa, a estrutura, na verdade, daquele grupo, daquela pequena congregação que surgia, era bastante ágil, maleável, não tinha muito tempo gasto na vida em comum. As irmãs eram mais voltadas à missão, ao cuidado dos pobres, dos enfermos, e principalmente ao cuidado e à evangelização e à educação das jovens. Ela, depois de um tempo já via que amadurecia ali a congregação que passaram a ser chamadas de Ursulinas era uma inspiração, uma referência a Santa Úrsula uma jovem mártir do século IV da Era Cristã e quando ela estava discernindo sobre o reconhecimento oficial acerca da nova congregação ela decidiu fazer uma peregrinação à Terra Santa essa viagem foi muito dolorosa para ela foi muito exigente para a saúde dela ela acabou adoecendo, perdeu a visão. Na volta, o navio em que ela estava perdeu o rumo, acabou aportando numa ilha chamada Ilha de Cândia. Nessa ilha havia um santuário com um crucifixo que era considerado milagroso. Então ela foi até esse santuário, rezou perto desse crucifixo pedindo a Deus a cura, e quando ela se levantou, nesse momento de oração, ela já se levantou curada da sua vista, e como uma forma de gratidão, ela decidiu depois fazer uma peregrinação a Roma, isso no contexto do ano, que era um ano jubilar, de 1525, e ali ela se apresentou para uma audiência com o Santo Padre da época, que era o Papa Clemente VII, ela apresentou ao Papa os seus projetos, as ursulinas, as obras que elas faziam de evangelização, de ação social, etc. O Papa ficou muito encantado com tudo aquilo, abençoou o trabalho e a obra de Santa Ângela, que era, de fato, uma fundadora de uma nova congregação religiosa. Mais ou menos dez anos depois, no ano de 1535, veio o reconhecimento oficial sobre a nova congregação que estabeleceu a sua sede na cidade italiana de Brecha. Alguns anos mais tarde, no dia 27 de janeiro de 1540, Santa Ângela acabou falecendo já com 75 anos de idade e logo que ela morreu, muitas pessoas iam peregrinar até o seu túmulo. Ao longo do tempo, várias graças extraordinárias, milagres, foram relatados acerca daqueles que visitavam o túmulo de Santa Ângela A canonização dela aconteceu No fim das contas, alguns séculos depois No ano de 1807 Por intermédio do Papa Pio VII E um acontecimento marcante Na história das Ursulinas Foi o ano de 1903 Nessa época, havia várias comunidades Ursulinas, mas sem uma unidade então a partir de 1903 Elas formaram de novo Uma profunda comunhão Uma espécie de federação Dessas inúmeras comunidades usulinas Conservando e resgatando O espírito da fundadora Santa Ângela de Mérice Uma congregação que sempre foi muito missionária Que nunca perdeu esse impulso Pelo cuidado e pela evangelização Dos pobres, dos enfermos E principalmente O impulso pela evangelização E pela educação das jovens, nos inspiremos na vida dessa grande santa, fundadora, missionária, que tinha essa sensibilidade profunda em relação à evangelização das jovens, essa inspiração que Deus colocou no seu coração de formas extraordinárias, nos inspiremos para que nós também sejamos resposta, para que também nós tenhamos a coragem, a ousadia, a docilidade para abraçar os desígnios que Deus tem para a nossa própria vida. Santa Ângela de Mérice, rogai por nós.